Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Vi är Nordens största affärsstidning som bevakar reseindustrin. Och ja, jag tänkte börja med lite reklam. Vi har en tjänst som vi kallar för Travel News Premium. Och det är en tjänst för dig som vill ha bra beslutsunderlag när du ska fatta beslut i reseindustrin. Exempelvis veta hur det går för olika bolag. Vi tar reda på 2000 bolag just nu hur det har gått för dem och presenterar resultatet på Travel News. Så skaffa Travel News Premium om du vill ha ett bra och seriöst beslutsunderlag när du ska fatta beslut i reseindustrin. En del de vill bara fatta lättviktiga beslut och de läser gratis varianten. Men så finns det de som vill ha seriösa beslut väl underbyggda. Och det kostar 3000 kronor. Det är värt varenda krona. De prenumeranter vi har de sitter fast som berget så att eh, skaffa det. Ja, Det var det om det. Nu så ska jag berätta om vad den här podcasten innehåller. och Det är en återutsändning av SBTAs lecture på Travel News Market och det handlar om säkerhet hur man får den att minimeras när man gör ett event. Det kommer en kille som heter Thomas Dunier som pratar om det. Sen har vi Mikael Schiller han är vd på Svenska Möten och han berättar hur du ska tänka när du ska ha ett möte. Och sen så hela den här sammankomsten den läs av Fredrik Hermelin som är vd på SBT och han inleder och bandet rullar. Nej jag skojar, det är så Härligt. Det finns så mycket glädje och energi i det här gänget och tack alla ni för att ni tog er hit idag. Vi har några fantastiskt spännande talare. Jag ska presentera Patrik alldeles strakt från Saber. Vi har Mikael Schüller från Svenska Möten och vi har Thomas Duner från CoSafe. Det blir alltså en timme fullspäckat med spännande information. Däremot så vill jag ta ett par minuter, eller jag på sig, men det kan ju bli hur långt som helst. Vilket år vi har haft allihopa. Jag heter Fredrik Hermelin. Jag anslöt till SPTA när Lotten sa tack i mars-april. Jag fick förtroendet av styrelsen och medlemmarna och här är jag nu, sju månader senare. Och vi har haft mycket att göra och det är ju också tack vare alla våra medlemmar. Alla våra sponsorer, ingen nämnd, ingen är glömd. Idag är det ju Travel News Market som vi premierar främst. Men det har varit 14 stycken event. Vi har ökat vår sociala trafik på LinkedIn med 450 procent från förra året. Vi har över 112 procent nya följare mot förra året. Det går som tåget. Världen behöver en business travel och meetings association som SPTA. Det är tydligt när vi pratar med er allihopa. Nu gick jag helt ifrån manus, men det är ganska likt mig. Men det som vi vill göra och som jag vill sända med er idag det är att vi vill förena affärsresor och mötesindustrin. Vi vill hitta alla er där ute som pratar om travel management, som hanterar möten, som hanterar mycket stora belopp när det kommer till business travel. Alla dessa frågor som berör er, som hållbarhetsfrågan, risk management, duty of care, alla dessa ord som vi nu kastar ofta, ofta på varandra. Vad betyder allt detta? Vi tar det här hela vägen ner till trackutbildningen och där vi har blivit inbjudna jättestort tack till hela trackorganisationen och till Yrkesakademin Franchata för att vi fick lov att vara med och forma nästa års utbildningsmaterial för alla affärsresor och resbyråkonsulenter framöver. 
Sen tar vi det här ut till alla våra köpande medlemmar. Och vi tar detta hela vägen till Europakommissionen. Där jag faktiskt fick vara med och sitta och lobba in för multimodala mobilitetstransportsdigitala tjänster. Det är jätteviktigt. Digitalisering i Europa och göra det möjligt att kombinera flyg och tåg. Det är det det handlar om. Och vi är i Europa och vi påverkar. Där har ni hela spektrat som jag tillsammans med min styrelse har fått förtroendet att leverera för er. Och vi får in nya medlemmar nästan varje vecka och primärt nya köpande medlemmar. Så känner ni att ni missar någonting här? Wow! Eller ring era andra kompisar som sitter på andra företag och säger ni skulle verkligen behöva vara medlemmar. För det kommer en helt ny hemsida på SPTA om bara några veckor. Då blir det mycket, mycket spännande innehåll. Filmer och utbildningar och så vidare. Det var det. Tack igen för att ni är här och varmt välkomna. Och nu är det dags för mig att låta dagens eventsponsor säga Patrik Sedén, välkommen upp. Hej Patrik. God morgon. morgon. Hur känns det? Det här känns jättebra att bli ja. titta ner på så här. Helt okej okay, ja. måste jag säga. Jag känner att jag har värmt upp dem lite grann. Här. Ja, precis. <laughs> Nej, men det, det här blir en bra dag tror jag. Ja, vad härligt. Du, det händer otroligt mycket i vår bransch just nu. Jag tror nog att alla vet vem Sebo är. Men vad är, vad är Sebo som, som vi ser den idag? Vad har hänt och vad är er roll i det här ekosystemet som vi nu ser i Travel? Ja, det är intressant att säga att många känner nog till oss, men jag tror också att vi är ganska okända fortfarande. Vi har vuxit under ganska många år i Norden primärt. Många vet att vi var ursprungligen amerikanskt bolag. Vi är amerikanskt bolag, börsnoterat. Huvudkontor i Dallas och länge fick man höra att okej, okay, ni är de amerikanska killarna som jobbar på ett visst sätt. Eh, Vår verksamhet idag är global och eh, alla känner till GDSer. Eh, GDSerna är ju primärt Amadeus, Saber och Travelport. Men vi är i en jättespännande tid där vi får konkurrens. Eh, distribution, jag menar vi, vi grundades sent 50-tal. Vi, viss teknik kanske inte är riktigt densamma som det var då, tack och lov. Men jag tror många kanske har sett på GDSerna som det här gamla dinosaurien som har nästan överlevt sig själv. Men, men egentligen, det händer så otroligt mycket och det är inte bara det här bokningssystemet. Vi är en it-plattform, vi är en marknadsplats. Och en marknadsplats är ju någonting som man ska fylla med content. Och det är det viktiga. Och när vi har content så kan vi också leverera det i egna lösningar. Eller att helt enkelt olika typer av andra aktörer använder våra lösningar och bygger in vårt content för distribution. Och det är där kundnyttan kommer för er som är på köparsidan, lika väl som på resebyråsidan. Och sen kanske det branschen har saknat har väl varit en viss... Det har väl varit inte tillräckligt mycket konkurrens kring hur man ska lösa den här frågan. Det är mycket spännande på gång i det här ämnet. Men då kan man ju säga att den här distributionsstämplen, den ska vi byta ut till en mer en IT-partner, en IT-innovationspartner där ute för, för distribution av content. Ja, men det tror jag är viktigt att förstå. Och jag menar, vi kan ta många olika roller, som jag sa, men också att distribution innehåller så mycket mer. Vi pratade tvärt här innan med andra talare att 
att därför passar väl in. Jag menar, vi vill bara visa att vi kan göra saker på ett annat sätt. Och vi har stora ambitioner för, för Norden och EMEA. Vi ska växa. Vi har vuxit mycket i kanske andra segment än det som många representerar här idag. Mm. Till exempel på online-lecture-sidan och stora OTA-arna. Väldigt många just sprungit nu i Norden. Mm. Och där har vi en stor marknadsandel. Nu vill vi ha samma sak i ett segment som är faktiskt vårt största segment globalt. Alltså affärsresor. Mm. Men inte här i Norden. Men det är det vi investerar för både i personal och teknik. Varför är den här travel news market så viktig för er? Jag tror lite grann exakt. Du känner själv att det finns ett sug efter att träffas. Och jag tycker att vi måste sponsra de delar där vi vill skapa möten. Vi vet att möten har ju både digital plattform idag, men det fysiska mötet är väl lite av det som har drivit vår bransch länge. Kundbehoven och så vidare. Så att vi känner oss viktigt att vara en naturlig del av att skapa en mötesplattform. Ja. En av fördelarna av att moderator och intervjua folk är att jag kan ha fusklappen så jag kan läsa innan till de svåra frågorna. Nu kommer den sån här fråga, Patrik. Den här jättefrågan som jag vet många idag diskuterar, det är ju NDC, The New Distribution Capability. Det är ett ny teknisk innovation för flygindustrin. Vad kan du säga att Sabre tar för roll i den frågan och om du kan göra det Ganska kort, för vi skulle Precis. behöva en hel dag egentligen. Titta på Mikael om man ska få komma upp idag. Nej, men krast för första, ny teknik. Ja, tekniken det är ju en, det är en digital standard, ett XML-språk och så vidare. GDS har ju blivit mer eller mindre en standard sedan 50-60-talet. NDC är en rimligt ny teknik, men det vi ser att den har långt ifrån kommit dit den nu är en standard. Men för oss som, som en aggregatör av content så är det här en källa som vi måste hantera vid sidan av den gamla GDS-standarden som heter Edifact, som många relaterar till. Eller lågkostnadsbolagen, LCC, alltså också en XML-koppling in i vår marknadsplats. Så att vår roll är egentligen exakt densamma som vi alltid har haft. Att i en fragmenterad marknad med massor av content, massor av källor, så ska vi ta in det, normalisera det och göra det säljbart. Och både för resenären, för resebyrån. Och också säkerställa, det kanske är viktigt med att flygbolagens del i det här, de vill differentiera sig. Den här tekniken ger en möjlighet att göra det. Men vi kanske inte är riktigt där än, men vi jobbar på det. Och när vi normaliserar, och varför kanske, vi har ju sett ett antal nya aggregatorer av den här typen av content utanför GDS-erna som har gått direkt på den här tekniken. Men vi har ju resebyrå flödet och därmed också väldigt mycket av köparnas. Alltså att man kan säkerställa att all data som är relevant för ett företag blir transporterat genom det här flödet ja. och sen blir utfakturerat. Säkerhetssystemen ska kunna hantera det. Det är vår roll. Så att ny teknik, absolut, vi är för det här. Men det är också just att det har tagit lite mer tid att få det i en kontext som gör det lika enkelt och hanterbart, oberoende källa. Det var vår viktigaste roll. Det ska bli jättespännande att se, för att för 15 år sedan så var det otänkbart att jag kunde ligga i, i kallingarna i soffan och webbshoppa och betala utan att lyfta ett finger. Det är ju en förändring av beteende, förändring av hela tekniken och branschen och så vidare. Det är där vi är på väg in, en helt ny förändring. Det ska bli superspännande. Och sista frågan till dig är ju, eh, vi har ju eh, en del gruppfokus här idag. Vi pratar om möten och vän som en väldigt viktig del av business travel-sfären och det strategiska arbetet. Hur jobbar med grupphantering och gruppfrågorna? Först och främst, absolut. Vi har ju, lika väl som man bokar individuellt resande, så har vi ju, framförallt för resebyrån väldigt effektiva system att hantera stora grupper. 
där man kan egentligen kommunicera med filer eller andra typer av direkt APIer in i bokningssystemet. Och gör det förstås då enkelt och smidigt. Det är det ena. Och sen är det förstås viktigt att vi pratar säkerhet. Allt som vi gör, det blir ju också något som vi sen kan leverera in i olika lösningar för spårbarhet. Men sen också ska man inte glömma bort ett område som, som jag inte tänkte på först jag precis står här nu. Det är ju också att vi jobbar också med betallösningar, virtuella kort. Eh, överhuvudtaget virtual payments är ju någonting som kommer. Och för många på, tror jag, eh, som svenska mötesmedlemmar, betalflödet, risken, ta bort risken i säga, att man, man köper en stor konferens. Det har ju funnits osäkerhet kring betalningar. Där kan virtuella kort egentligen lösa en, en sån sak. Eh, så att både det och den traditionella gruppbokningshanteringen. Det är, så kom förbi och titta. Vi har också andra system som är vanliga corporate bookings tool och allt det där. Så att vi finns här. Så kom gärna ner till våra monter. Patrik, jag har känt dig i många år. Det är alltid lika kul att träffa dig. Jätte tack för att du kom och lycka till med dagen som huvudsponsor till Travel News Market. Tack Patrik. Tack så mycket. Tack. Wow, jag tycker vi har startat med en härlig, härlig energi och var det inte alla som tyckte det, de som lämnade. Jag tar inte det personligt. Jag har faktiskt en jättestora glädjen att också få lov att presentera nästa talare. En sak som vi kommer att prata om det är ju möteskultur. Mötes och event är någonting som ligger otroligt naturligt för mig. De sista tolv åren har jag jobbat med meetings och event både på lokal, regional och global nivå. Det finns fortfarande otroligt mycket arbete kvar att göra. När vi har möten som idag detta är ett möte så är det ju så otroligt viktigt att vi har rätt publik, vi har rätt innehåll, att vi här av rätt anledning och att vi följer upp det här på bästa sätt så vi kan verkligen få er tid, er investering, vår investering att verkligen lyfta och ha en mening. Och med det och med de orden så vill jag hälsa varmt, varmt välkommen till scenen Mikael Schüller, vd på Svenska Möten. God morgon Mikael. Hej. Jag är glad att vara verkligen <laughs> Ja, Du får låtsas att du är på Ibiza och att det är solen där uppe. Du... Eh, jag skulle egentligen vilja nämna en sak för publiken först. Du representerar ju svenska möten, men idag när du kommer upp på scenen så vill du egentligen ta bort den stämplen. Idag vill du prata om möteskultur och möten egentligen utifrån ditt perspektiv och det, det kunnandet och den vardagen som du arbetar i. Så jag tror det är oerhört viktigt att vi har högt i tak när det kommer till de här frågorna som är möten och event. Och vi, jag nämnde ju här att vi har gjort en, en, en faslig massa möten i år på SPTA och de allra flesta av de här mötena har varit live med publik fysiskt. Vi har också gjort ett par digitala och faktiskt ett jättelyckat hybridmöte. Men skulle du säga Mikael att hela mötesindustrin är tillbaka på att vilja träffas fysiskt och att alla är med på det? Ja, nej men självklart. Va? Sen, sen restriktionerna försvann så har det ju bara liksom varit en jätteboom vad det gäller de fysiska mötena. Då, det uppdämda behovet att, att, att mötas. Nu har det gått 18 månader och nu börjar liksom ett nytt normalläge att, att etablera sig. Och, och där är det ju väldigt spännande att liksom se den här dynamiken mellan 
fysiska möten och digitala möten. Så det är inte nya trender som nu, nu etablerar sig. Ja. Om, du, om du skulle vilja utveckla det här med det nya normala. Vad är det egentligen? Vad ser vi för förändrade krav kanske från mötesbeställare eller från beslutsfattare? Ja, nej men, låt mig prata då lite om, om, om de trender som vi, vi, vi ser nu. Då. Så om vi tar nummer ett. Va? Man kan ju tänka sig här nu. Vi pratar om det här liksom lågkonjunktur och sådär. Borde då möten falla igen? Liksom? Vi har ju sett, du har jobbat länge med möten precis som jag. Och tidigare har det varit att man kan kunna följa mötesomsättning med BNP. Det har gått ganska, det går BNP ner så går möten ner. Företagen minskar. Vi ser inte riktigt den, den korrelationen nu. Och det är framförallt en typ av möten som ökar väldigt kraftigt. Och det är det här med kulturbyggande. Så företag idag inser att man måste investera i att bygga kultur. Vissa säger det här att kultur är viktigare än strategi nästan. Och det man då ser är att tidigare tillfällen när det liksom varit lågkonjunktur och så, då har man kanske ställt in den där kickoffen. Nu är det tvärtom. Kickoffer är väldigt viktigt och samlas kring kulturbyggande. Och det har ju också att göra med det förändrade beteendet i, i det digitala. Att idag är vi inte varje dag på vår arbetsplats på samma sätt. Så det här kulturbyggandet som skedde liksom på kontoren vid kaffeapparaten och så vidare sker inte på samma sätt. Vi har mer distansarbete och då är det viktigt att få ihop eh, trupperna. Så, att, så att vi ser eh, de större mötena och kulturbyggande mötena de, de, de utvecklas mer. Och det är också så att det finns en mycket mer eh, reflekterande över innehållet på de mötena. Då. Så det här med aktiviteter och så där tänker man mycket mer liksom efter vad är det som passar då till det vi vill uppnå och syftet med vårt möte. Förut så kanske man rent slentrianmässigt bokade liksom en, en, en ribbåt för att åka med den. Men när man idag tänker efter och väntar lite grann vilken, vilken publik har jag här på mitt event? Kommer alla gilla det här? Va? Inkludering. Idag är det kanske... Vi pratar om att 10-20 procent av mötesdeltagarna har någon form av neurologisk känslighet. Är det då lämpligt att sätta dem på en ribbåt och få panikkänslor? Och då har man kanske mer ett smörgåsbord av aktiviteter som man kan välja olika saker. Så det är mycket, mycket större medvetenhet. Jag ska fråga lite mer om, om, om den typen av, av just aktivitetsfrågan. För den, den kommer tillbaka ganska mycket, Mikael. Men skulle du säga att vi ser olika typer av förfrågningar när det kommer till travel-relaterade konferenser eller att det är en HR-chef som hör av sig eller att man sitter på marknadsavdelningen. Är det någon, någonting som skiljer sig annorlunda där nu för tiden än vad det var för? Nej, men där, 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 där är väl ingen skillnad. Men det som är en stor skillnad är ju att eller som är en stor utmaning skulle jag säga med tanke på publiken här att ni alla är travel managers. Det är ju att Bland era interna kunder så har ni allt ifrån sällanköpare till de som ordnar många möten, konferenser, kanske till och med har titeln event manager. Och sen har ni då också allt ifrån enkla transaktioner till, till väldigt komplexa event. Och vad är det då för, för lösning man behöver till, till detta? Och den är ju en stor utmaning för, för, för travel manager då att hitta leverantörer liksom som kan kan ta hand om hela det här, hela det här spektrat. Va? Och vi pratar idag om digitalt stöd för, 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 för möten och konferenser. Ja, då är det ju så att är det då enkla transaktioner 
alldeles utmärkt med digitala stöd. Men en sällanköpare då som inte är van, den vill kanske ha den här personliga servicen. Så det går från hela spektrat från att helt automatisera till personlig service. Och gärna då med ett omnichannel-tänk att man ska kunna gå ut och in mellan, mellan det här. Och där skulle jag säga att det är ju en helt ny utmaning jämfört med för några år sedan. Då har allting varit analogt. Ja, jag, jag hör vad du säger och jag, jag kastas ju själv in i det här och träffar ganska mycket företag som, som köper mycket möten och konferenser. Och en av de stora frågorna är just hur kan jag våga ta till mig teknik? Hur kan jag våga göra digitala inspel eller till och med hybridkombinationer? Jag tycker det är superspännande att se att det också kommer massor med nya aktörer på marknaden som sen kan hjälpa till att göra de här mötena oerhört bra. Ett ord som jag kanske trodde att jag skulle inte prata så mycket om när jag började på SPTA, det är ju ordet SMM, Strategic Meeting Management. Och när vi gick in i 2013 och jag fortfarande jobbade på en av våra stora affärsresebyråer, då var det konstaterat globalt att nu när vi går in i det new normal, så är ju SMM för business travel, där man managerar hela sin business travel på bästa, bästa sätt med policy och kontroll. Nu skulle äntligen travel och meetings giftas tillsammans. Möten fick komma in i SMM-strategin. Är det, Mikael, någonting som du upplever nu sju månader, säga, elva månader in i, i året? Har, har vi sett effekter av att SMM idag inkluderar möten fullt ut? Nej, absolut inte. Och, och vi har ju jobbat ihop för flera år sedan och som du sa, då pratar man mycket om strategic meetings management. Och jag ser ju att de stora företagen ofta har utökat travel management att då också inkludera meetings management. Men, men det är de allra största bolagen och några få, få undantag. Jag skulle säga att majoriteten av, av de företag som, som vi möter har ingen tydlig policy kring, kring, kring möten och ingen tydlig möteskultur och, och så. Det är några som nickar i, i, i publiken här också. Man är, har väldigt sofistikerade eh, resepolicies för sitt tjänsteresande och väldigt klar uppfattning om hur det ska bokas och hur det ska göras. Men på möten är det, är, är det liksom high chaparral. Liksom. Det, 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 det är helt, eh, helt fritt. Då. Ja. Kan, du, kan du nämna någonting som, som du kanske säger, det här har blivit mycket bättre det sista året när det kommer till konferenser, möten, event och hur man hanterar det? Ja, men alltså, självklart, som en trend är ju den här att om man tar digitala möten så var det ju, vi blev ju alla förvånade under pandemin hur snabbt vi kunde anpassa oss till de här plattformarna Teams och Zoom och sådär. Människan är ju otroligt anpassningsbar. Ja, så, så vi hoppar vi alla på det, men vi var ju tvungna att göra det, vi hade ju inget val. Nu då efter pandemin, nu kan man ju välja då om det ska vara fysiskt eller digitalt. Och det kämpar ju väldigt många företag med att vad är det bästa formatet? Vissa saker är ju solklart, liksom, att det där fungerar jättebra på, på att köra digitalt. Ska vi liksom bygga, bygga kultur, ska vi bygga team, tillit, ja, då måste det vara fysiskt. Men allt det där mitt emellan, så det tycker jag man ser företag verkligen kämpa med och börja skapa riktlinjer för liksom när ska vi vara digitalt, när ska det vara fysiskt och sådär. Och de här hybridmötena som, som ett tag var så omvurmade och alla sa wow, liksom, 
man kan vara där så här, men det bör man ju inse att det är ju inte alls bra om du sitter 50 stycken i, i ett fysiskt rum och har en väldigt liksom, tät dialog och sen sitter du 50 stycken i, eh, på ett annat ställe digitalt. Liksom. Du får inte den interaktionen med ett A och ett B-lag och sådär. Så allt det där, där tycker jag man ser att alla kämpar nu liksom, och försöker få klarhet i, i vad som blir bäst. Liksom. Där ska man ha en bra moderator som håller ihop gänget, både virtuellt och fysiskt. Eller till och med två moderatorer ska man ha en som fokuserar fullständigt på det digitala gänget och kanske någon som sitter och har koll på det, det fysiska gänget. Jag tror det är mycket spännande ja. lösningar där. Och sen som travel manager då så... Jag tror ju att travel management kan kliva fram här. Va? För det är liksom ingen som tar riktigt ansvar för den här frågan. Och möten är ju, pendlar ju mellan både inköp och HR skulle jag vilja säga. Va? Å ena sidan så vill vi ha inköpsprocesser. Vi vill få kontroll över kostnader, betalningsflöden och allt sådär. Men sen finns det ju, och det skulle man kunna kalla, kan man göra en mötespolicy precis som man har då en, en resepolicy. Men sen finns det en annan sida av myntet, och det är det vi brukar kalla för möteskultur. Nämligen det att det är en sak hur jag köper hur jag bokar. Men å andra sidan så är det ju så att, eh, ska jag överhuvudtaget ha mötet? Eh, vad, vad har vi för spelregler på vårt företag? Liksom, vem får kalla till, till, till möte? Och att alltid ha tydliga syften och mål med möten så att det inte blir det vi kallar för slösmöten. Det är väldigt många som upplever att de går på mycket möten som är helt meningslösa. Va? Så att ha väldigt tydliga riktlinjer för, för det och bygga liksom en, en, en möteskultur, den är ju lika, lika viktig. Va? Men det är ju ingen inköpsfråga, det blir mer en HR-fråga. Och då tror jag att travel management kan kliva fram och, vara, och, och ta den rollen där att tillsammans med liksom inköp HR då liksom skapar det. Och då skulle jag vilja att alla ni marknadschefer hakar på så att ni också får vara med i det här fantastiska att ha lite kontroll. För när marknadsbudgeten är satt i en helt annat möte, då, då kan man göra lite hur som helst. Ja. Men vi ser ju också fördelarna när både HR och marknad och konferens, travelrelaterade konferens och faktiskt kommer samman. För då bygger du en, en helhet över det hela. Ja, och det är den helheten, Fredrik. För jag vet du älskar det här med return on investment och sådär. Ja. Och det är, ju en, det är ju en självklarhet på stora event. Va? Vi satsar en, två miljoner på ett event. Vi bjuder in kunder eller återförsäljare. Det är klart vi då har olika verktyg för att mäta effekten av det eventet. Men du måste ha det tänket på ditt hela program. Va? För alla de här mindre mötena också. Mm. Om de inte uppnår vad de ska så är det ju ett enormt slöseri med, med tid och, och pengar. Massor med pengar. Ja. Vi, om vi går hela vägen ner till den här dagliga transaktionen där vi har en mötesbeställare då som ska boka en konferens. 150 pass eh, och, och det ska vara eh, kanske till och med en två dagars med övernattning. Eh, vad är det som den personen ska ta till sig? Eh, jag tänker på det är så mycket prat om hållbarhet och duty of care. Kan du utveckla det lite grann, Mikael? Nej, men alltså den som bokar konferens idag har, har väldigt mycket att, att eh, hålla koll på. Va? Ja, men, och, och nummer ett är ju naturligtvis att att din uppdragsgivare, att verkligen förstå vad din uppdragsgivare vill igen, målsyfte och, och så vidare. Men sen har du allt det här va, med, med hållbarhet. Ingen vill ju hamna på Expressens första sida där det står företaget X. Vi hade kick-off på en anläggning med svart arbetskraft eller det inte liksom med, med hänsyn till miljö och, och, och så vidare. Så hållbarhetsfrågan är är väldigt, väldigt viktig och det gäller igen när vi pratade tidigare om aktiviteter, att utmana ribbåten eller ska jag göra någonting annat. Vi, vi har haft kunder som har gjort väldigt spännande grejer som 
vi hade nere i Skåne, nere i Skanörd, Annika, där du kommer ifrån. De gick helt enkelt ut på stranden och plockade skräp. Så som en walk and talk så, så gick de ut till stranden och, och, och plockade. Och den här anläggningen där nere då, jaha, då är det ju en aktivitet. Och kan inte de tjäna pengar på det? Jo, kan de visst det? För de flyttade ju ut fikat dit. Va? Så att de sålde ju in då en walk and talk med kaffe på stranden. Och så gjorde de här eh, konferensdeltagarna nytta då och gav tillbaka till... till de skräpade till och med ner lite dagen så, före så det skulle kännas ja. extra värdefullt. Visa det med, med hållbarhet i alla led. Va? Ja. Sen är det klart att med säkerhet det är en ny grej som har seglat upp och det kommer vi få höra mer om, om, om sen. Men det är ju också självklart idag ju att jag vill ju inte boka in en konferens på en anläggning som inte är säkerhetscertifierad, som inte har processer för att hantera om det skulle hända någonting, någonting, någonting tråkigt. Då. Och sen är det ju igen det där med digitala hjälpmedel då. Vilka, vilka ska jag använda och inte och, och, och så vidare. Oerhört imponerande. Faktum är ju att jag är lite förvånad över att vi fortfarande inte har kommit längre på mötesidan. Samtidigt är jag väldigt glad, Mikael, att det, fort, det finns nu väldigt tydligt information hur man kan göra. Det finns mycket best practice. Och på SBTA så jobbar vi ju med att ta fram material och ge tips och råd och så vidare. Så det här är superspännande. Men vad jag gjorde, Mikael, när jag skulle få chansen att intervjua dig och vi skulle prata möteskultur, då gjorde jag ju som alla andra gör nu. Jag gick in och gjorde en chatt GPT på det. Och då är det ju enkelt och får man ju alla svaren rakt upp och ner så vet man precis vad man ska göra. Och här handlar det om att bygga möteskultur, framförallt då tycker AI att man ska jobba mycket mer med individuella inbjudningar och uppföljningar. Man ska ha interaktivitet, alltså engagera deltagarna som en del av företagets förväntan. Och tycker det är väldigt rimligt att man säger välkommen till det här företaget, här gör vi på det här viset. Och vi förväntar oss att när du åker på konferens att du också engagerar dig. Här har vi målbilden att man ska mäta ROIN som jag brinner väldigt mycket för att det här ska vara värdefullt. Anpassade mötesformat som är så viktigt vi har nämnt det. Och sen är det förväntningarna från företaget. Vad säger du Mikael när du läser den här listan? Skulle du kunna tänka dig att ta det här ett steg till och verkligen vad är kultur och möten? Ja, jag tittar ner här för den här listan finns ju på, på en prompt här så att det var stå på det här viset. Nej men det här är väl det här är väl bra saker allt som står här va ChatGPT har koll. Men jag skulle ändå vilja börja liksom i i den första ställningen det är ju liksom ansvarsfrågan här vem har ansvar för det här va? Det här är ju en ledningsfråga så att säga va? Och det är ju därför det inte har hänt någonting, för att ingen tar ansvar för den. Det är väldigt lätt att säga liksom en resepolicy och att den liksom sätter den vid alla uteresor liksom och så inköp på det och så. Men det här med möten är liksom betydligt svårare och komplexare. Så att igen då, travel manager, eh, kroka arm, både HR och, 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 och inköp. Och så får det till en, en, en ledningsfråga då. Och sen är det ju då igen, absolut det viktigaste är ju att med alla möten måste det finnas det här med, med, med syfte och, och, och mål. För annars är det 
kan det vara helt liksom, slöseri att ha mötet överhuvudtaget. Liksom. Och sen då kring det här med vilka format. Är det okej okay att logga in via Teams och Zooms på alla möten? På vissa möten är det alldeles utmärkt, på andra möten är det ren katastrof. Du får inte det engagemanget och delaktigheten. Hur kan man, också spännande, vi många företag som internationella företag i Sverige som har börjat bjuda in sina utländska chefer. Det är ganska intressant. Någon man inte gjorde tidigare då. Men då har man ett fysiskt möte men så kan den här globala president för företaget vara med kanske de första 15 minuterna och ge lite inspiration. Och så där. Fantastiskt liksom. Men sen kopplar man bort honom då och har ett rent fysiskt möte. Han får köra den långa Excel-listan i 45 minuter. Och sen. Precis, ja. precis, precis. Nej, men det här är bra grejer men jag hade tweakat om det lite grann och, och, och och förtydligat vissa, vissa saker. Vi, vi gör gärna en sån lista och lägger ut på SPTs hemsida. Mycket bra. <laughs> vi får. Och, och eftersom när man diskuterar så här och presenterar så går ju hjärnan på högvarv hela tiden. Man ska försöka komma upp med några väldigt konkreta grejer och det ska låta bra. Men Mikael, en sak som jag tänker på här som, som vi inte har pratat om alls men som faktiskt också spelar in Thomas som, som ska prata säkerhet och risk. Anpassade mötesformat. Väldigt många gånger, rätta mig då om jag har fel, så kan det ju vara att keynote-speakern fastnar i trafiken eller i flygplatsen eller kommer inte iväg från Amsterdam för det är dimma. Och plötsligt står du där med 150 man men din keynote-speaker är inte på plats. Och då kommer ju det här att, att tänka på vad gör vi om det inträffar och kan jag bygga in en... En, en, en alternativt mötesformat för att hantera eventuella risker eller plötsliga incidenter. Hur, hur jobbar, hur, hur, vad har du för tanke kring det och vad säger, gör man detta proaktivt mycket? Eller? Ja, både och skulle jag vilja säga. Det är väl självklart att det här finns väl olika mognader hos, hos företag men att alltid jobba med en plan B. Men det när jag hör din beskrivning då tänker jag framförallt på alla er leverantörer då, som sitter på konferensanläggningar och hotell och så att att tänka på det här med att tidigare var det ju så att kunderna skulle liksom i sin beställningstillfället tala om vilket tekniskt stöd de behövde. Och hade inte kunden gjort det så sa man ju att då, det är ju kundens fel. <laughs> Och så. Men idag är det ju så att det där behovet kan ju uppstå samma dag. Så att idag så förväntar sig ju kunden att på samma sätt som det finns whiteboard och pennor så ska jag egentligen på fem minuter kunna få den där keynote-speaken då som du pratade om. Då går han in på toaletten på chipboll och så, så sänder han därifrån kanske. Eh, vad vet jag. Eh, alltså det ska kunna gå och fixa på några minuter då. Så att därför är det ju så att vi, den här teknikrädslan som finns hos vissa människor, det jag brukar säga till leverantörerna, det absolut viktigaste ni har att göra det är att liksom verkligen få era medarbetare att, att liksom älska teknik och lära sig om kablar och sladdar och, och allt det där. Det går inte att komma undan med det där så att det här är inte mitt bord eller, eller så. Eller att man har alltihopa bara att det är en person i huset som kan det. Utan alla måste ha lite basic kunskap om, om de här sakerna. Mm. Jag skulle föredra att ni tänker på allt som kan hända innan det händer så att ni har en plan. Och det ska vi prata väldigt mycket med om, om en liten, liten stund. En sista avslutande fråga, Mikael. Jag skulle kunna stå här och prata med dig alldeles hela dagen. Det vet vi, du kan prata. <laughs> 
vi är i en förändlig värld. Det händer väldigt mycket. Vi samlar mycket folk på olika ställen och självklart så är det ju alltid så att det kan hända saker. Risk management är ju viktigt idag när man bokar konferenser. Allt ifrån transporterna. Hur jobbar ni? Man tar ett, ett exempel. Hur jobbar man med risk management på, på svenska möten? Nej, men det går ju tillbaka till det vi sa inledningsvis om det här med hållbarhet, säkerhet i nya trender. Så att idag när man jobbar med kunder så, så kunder kräver ju då att de blir inbokade på ställen som, som då har med hållbarhetsarbetet, som har dokumenterat säkerhetsarbete. Så att det är liksom en en hygienfaktor skulle jag vilja säga. Va? Och ni som jobbar mycket med affärsresor, ni vet, ni plockar ut statistik och sådär. På samma sätt kan man liksom få statistik från oss då. Liksom att, ja, men vi har bokat liksom 99 av 100 konferenser var på en liksom, säkerhetscertifierad. Och när det inte var det så, så har vi diskuterat det. Då, varför, varför vi ändå valde den. Liksom. Mm. Eh, och sen, sen är det igen då liksom att, att tillsammans med eh, företag diskutera liksom allt kring alla ifs and buts och buts. Detta blir ju mer och mer på större event- Medan på de mindre så blir det väl oftare negligerat så att säga. Och det finns liksom en, en begränsning hur, hur, hur långt man kan gå ner. Men jag vet ju också att vi, vi har en, en, en som ska komma och berätta mer om, om, om det här i, i detalj. Så att jag tänker att det blir kanske fel om jag står och pratar för länge här nu om, om säkerhet när det är ett, ett eget tema så att säga. Då vill jag faktiskt passa på, Mikael, att tacka dig så mycket för att du tog dig tid att komma hit idag till Waterfront och till Travel News Market. Och jag hoppas att vi får jobba vidare och sprida möteskultur till er alla ut där via er och via SBT och tillsammans i nästa år. Så tack så mycket. Tack, Fredrik. Tack, Fredrik. Oerhört inspirerande att prata om eh, möteskultur. Eh, jag känner ganska många olika som jobbar på företag. Eh, några av dem är väldigt glada över att man kan jobba hemma. Och andra företag säger vi vill att ni kommer tillbaka till kontoret. Vi vill att ni ska vara här. Jag vill att ni ska vara en del av teamet. Vi ska bygga tillbaka kulturen som vi hade en gång. För att kulturen... Äter strategin, det är ju en klyscha, men kulturen är ju väldigt viktig. Jag tror att företag idag, det är min egen spegling, som släpper loss alla sina anställda att få jobba hemma, som inte får det där naturliga sammanröret, kommer att se utmaningar lite längre fram. Om inte annat ont i nacken, för man sitter i köket och, och, och skriver e-mail hela dagarna. Jag hoppas att kulturen kommer tillbaka in i all business, för det är med kulturen som vi växer och det är där alla kan vara med, inkluderande och skapa rätt förutsättningar. Nu har jag filosoferat om det lite grann. Nu ska jag presentera vår sista talare. Och jag ser att ni fortfarande är på helspen. Och då är det som så här ett ämne som är oerhört kärt. Och en före detta kollega som också är oerhört kär. Välkommen upp, Thomas Doner, säkerhetsanordnare på CoSafe. En applåd och välkommen. Det är de som säger att vi är ganska lika. Nej. Hallå, ja. Det är bra säkerhetstänkt där, Fredrik. Ja, det här är din Ja. Jag är kvar. Thomas. Ja. 
En säkerhetssamordnare? Ja. Vad tusan gör en sån hela dagarna? Eh, ja, bra. Jag vill börja med och eh, det blir någon form av VM i dialekter här känner jag. Nu kommer jag in med min göteborska och så har vi hört andra vackra dialekter. <laughs> så att, eh, om det är någon som stör sig för dialekten så kan vi sudda ut redan nu. Det är som det är. Jag pratar så här. Eh, och tack till föregående talare. Eh, tack Mikael. Och, och på tal om att hamna på första sidan i Expressen. Eh, när det kommer till hållbarhet eh, och man har bokat en ribbåt istället för att plocka skräp så finns det ju också helt andra saker som man kan hamna eh, på första löpet om och just säkerhetsrelaterade frågor då, så det ska vi prata lite om idag eh, och jag ska bara först och främst säga att vi börjar skilja på Fredrik säger att vi ska kolla upp allt innan vi ska, <laughs> det är bra, eh, applicera lite medvetenhet säger jag, det är jättebra så vi brukar skilja på att ha rutiner, planer, men också att kunna i något led kommunicera och larma ut. Det är egentligen två helt olika saker. Men vi behöver ha koll på båda de två. Och framförallt kanske när det kommer till event här som, som Mikael nämnde. Men, men det jag gör det är att som säkerhetssamordnare så försöker jag förutse risker och utveckla säkerhetsmedvetenheten hos organisationer. Jag har då en bakgrund inom risk management och jobbat på Lloyds i London med katastrofåterförsäkring, det vill säga tsunamis, jordbävningar, bröstimplantat, tobak, asbest och annat. Aj. Så det är lite av min bakgrund. Wow. Då måste man vara en positiv jävel, tänker jag, om man ska ta sig igenom det i vardagen och egentligen prata om risk. Men jag gissar att det finns många glädjestunder i ett sånt här arbete också. Men hur skulle du, Thomas, beskriva? Vi har faktiskt ganska många medlemmar i SPT som tillhör den offentliga sektorn. Och den offentliga sektorn, då pratar vi kommuner, regioner, städer och, och, och ja, hela gamla stan, eller på sig. Hur... Har man fått ett annat fokus, ser du idag, på säkerhetsfrågorna från företag till regeringen? Vad, 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 vad ser du där ute? Nej, men det är klart ett helt annat fokus nu än för några år sedan. Och, och, idag kan man ju prata om säkerhet utan att vara en extrem part i samhället eller på en organisation. Det, det faller sig ganska naturligt. Med, och det är också i takt med de rubriker vi ser nu. Och där kan vi nämna ett stort event då, på tal om det som Mikael sa här i Almedalen. Där vi hjälper då Region Gotland med just kriskommunikation och redundans i kommunikationen om det skulle inträffa något. Och just det läget, bestod, alltså att vi var där och hjälpte till med det och fick det uppdraget är ju fantastiskt kul. Men det beror ju på det allmänna säkerhetsläget i världen och det förhöjda terrorhotet och mordet som skedde då förra året. Hade det hänt någonting i år så är det frågan om vi hade kunnat ta kvar Almedalen med den öppenhet som, som fanns redan då. Och sen är jag där, ni, ni såg också i rubrikerna, varje förrgår hade vi Täby. Någon som hörde om det? Vi hade det vi kallar för inrymning, det är en polisterm egentligen. Men alltså polisen kan beordra eller en skola kan säga till alla sina elever, all sin personal att inrymma. Man låser dörrarna, ingen mer kommer in och man ska gömma sig helt enkelt i sina klassrum. Fruktansvärda saker. Men massmedia skapar ju rädsla såklart och det blir, finns ju en helt klar trygghetsparadox i det. Vi kan också se att kommun och polis arbetar tätare tillsammans idag, det är bra. Man, kommuner har fått på sig att jobba brottsförebyggande. Små som stora kommuner får 21 kronor per skattebetalare. Det kan man tycka, det låter väl okej om man är ganska många, en stor kommun. 
Är du en miljon i en kommun som Stockholm, då blir det mycket pengar. Är du en mindre kommun i Skåne, då blir det inte så mycket slanta för det. Du kan inte göra så mycket, du kan inte anställa så mycket folk för att jobba brottsförebyggande. Då. Men vi ser också en satsning på välfärdsbrotten, slå ner på dem, där det kan göra skillnad. Vi ser fler bakgrundskontroller. Vi behöver, bakgrundskontroller kan också vara en säkerhetsteater. Det kan vara en falsk trygghet. Vi gör en bakgrundskontroll en gång och sen följer vi inte upp. Vi behöver göra dem återkommande förmodligen. Sekretesslagstiftningen gör ju sitt, ser vi idag, i takt med välfärdsbrotten. Så att det, det, det finns utanförskapsbrotten ökar tyvärr. Och i längden så blir det en ökad rekrytering till organiserad brottslighet. Då. Stora politiska frågor egentligen som pågår i vår vardag. Men om man tänker så att man bryter ner det här i vardagen ända in till vår privata vardag. Och sen är jag på ett företag eller jag är på en konferens eller jag är i det publika. Då ska man i alla fall veta att det pågår väldigt mycket arbeten kring, kring detta. Du sa att du, det bästa som kunde hända att du blir arbetslös det är att alla risker försvinner. Och att vi inte behöver tänka så mycket på det här. Men nu handlar det mycket om att vara förberedd såklart. Ja. En fråga. Som, vi har ju gjort det här en gång innan, du och jag, då ställde vi frågan till publiken. Vad är din organisations största oro? Men vad är det vanligaste svaret, Thomas, du får från företag och kanske ett landsting eller en kommun som du sitter och, och träffar ett gäng? Vad, vad säger folk där? Men alltså, generellt är det ju så att säkerhet, är, det ska vi inte glömma, det, det, är en, det är en filosofisk fråga, en kultur som måste råda. Vi behöver ha en rådande, sund säkerhetskultur för att kunna genomföra den typen av säkerhetsförändringar jag vill göra. Det kan handla om lås och larm, det kan handla om informationssäkerheten, besökarsäkerheten, hur har vi det med den, hur hanterar vi besökarna? Men, men generellt sett är det ju så att överlag kan man säga att alla, liksom, är min personal med på det som jag vill genomföra? Det, det är en väldigt relevant fråga. Alltså, vi försöker genomföra någonting. För att det är alla led så är det ju så att organisationen, jag som jobbar med säkerhet, jag tycker att säkerhet ska komma först. Men organisationen kommer faktiskt först. Är du en bank, är du ett flygbolag, är du vad det är, det kommer först. Sen applicerar vi säkerhet. Och där blir det ofta svårt för oss som jobbar med säkerhet att inte bara, bara tänka säkerhet hela tiden. Men oftast så handlar det om medvetenhet och en, en, en sund säkerhetskultur. Om vi får det att råda så kommer vi långt. Men, men på kommun kan man ju säga att där sitter ju skolorna nu eh, jättetufft till och de behöver då på skolledarnivå, på förvaltningsnivå, på rektorsnivå prata om med eleverna om pågående dödligt våld. Det är, det är pågående dödligt våld i över inom 7-10 minuter och då ska du kunna agera innan dess. Det, det, det är ganska läskiga saker. Det kommer inte finnas en polisstyrka eller vaktstyrka i världen som kommer kunna gripa in i en PDV-händelse om det är så att det sker. Region kan man väl säga att de vill vara förberedda inför nästa kris. Vad är det? Är det en cyberattack eller är det en pandemi? Kommer de klara av det här? Företag, har jag koll på min personal och verksamheten i händelse av en incident? Och har jag koll på alla som jobbar hemma? Det är ju helt klart en nytt säkerhetsfokus som vi har sett. Ja. Det är ju ganska stort det här nu när du pratar. Du pratar vitt och brett och jag får den här jättestora, lite svårt kanske att ta på. Däremot skulle jag vilja bryta ner det. För att vi har pratat om... 
enstaka händelser som, som då sker runt om. Och då, då går vi in i det här travel-tänket igen. Vi har ju resenärer från Norden som reser över hela världen precis. Och vi vet att, att det händer olika saker på olika platser. Men ändå, vi fortsätter att resa. Vi, vi gör vissa stopp till vissa platser och sen så efter ett tag så, så kommer man tillbaka in i de här gängarna. Men du som jobbar med det här dagligen. Vad skulle vara de topp tre sakerna? Hur förbereder man sig inför en potentiell händelse? Eh, om man är en, till exempel en HR-chef. Man har kanske 300 pers som ska till Prag på en konferens. Eh, eller en företagsledare eller eh, marknadschefen. Eh, och då tänker jag de här stora boxarna. Hur ska jag tänka eh, för att känna att ja, men jag har koll på det här? Ja, bra fråga Fredrik. Och, och tillbaks till det. Verksamheten kommer först. Vi ska klara av vår dagliga verksamhet och sen applicera säkerheten. Eller att de åtminstone jobbar ganska tätt ihop. Och vi kommer inte kunna utbilda personalen till några ninjor som kastas ut från helikoptrar. Det är inte dit vi vill nå. Men vi vill skapa medvetenhet och som organisation kan bli lite mer robust om jag har det tänket som du föreslår Fredrik. Jättebra. Vi kan göra en omvärldsanalys. Vad är vi nu? Hur ser spelplanen ut? Hur drabbas jag och min organisation bara som ett sådant enkelt exempel som ett väderomslag på en skadeplats kan göra enorm skillnad? Är det plus 5 grader eller minus 5 grader? Hur ser det ut på en skadeplats då? Vad är det som sker? Hur snabbt vi får in folk? Jag kan se över riskerna på ett mycket enkelt sätt egentligen och titta över de fem till tio största eller de risker jag hittar främst kanske inför varje event, inför varje tillfälle. Gör det inte... En gång för alla events utan gå in på varje event och gör det hellre övergripande och snabbt. Det, det vill jag tro. Och se vilka, om du kan sänka konsekvensen på någon av de här riskerna. Mm. Är det möjligt att sänka konsekvensen om det inträffar någonting? Sannolikheten är svårare. Alltså det, vi, vi kan gissa oss till att ett terrordåd kommer hända. Vi kan gissa oss till att eh, vi har en cyberattack eller att... Vi får dåliga massmedial felaktig publicitet. Vi kan gissa oss till det, men vi är väldigt svårt att se på, på när det kommer inträffa. Och sen behöver vi också titta på, det finns ju risker i min verksamhet, vilken verksamhet ni egentligen är i, där vi säger så här, ja, det där är en risk, nu ser jag den, den finns där. Nu är jag medveten om den. Du kanske inte kan göra någonting åt den, du kanske inte kan betala bort den, du kanske inte kan försäkra bort den, du kanske... Inte behöver ignorera det, men du behöver vara medveten om det och säga ja, det är en risk, vi vet det, men vi kanske inte behöver lägga så mycket mer fokus på det. Men vi, 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 kan, vi kan känna till risken. Vi kan göra enkla krisplaner. Uh, hur agerar jag vid en varumärkeskris? Uh, vad gör jag om någon av mina största kunder eller uh, leverantörer fallerar, försvinner? Vad, vad händer med verksamheten då? Arbeta utifrån ett principsystem är bra här. Um, istället för att bara arbeta utöver metoder. Mm. Uh, adaptiv ledningsstruktur, arbeta med en krisgrupp som ungefär är likadant organiserad som övriga företaget som man jobbar med uh, beslut. Mycket bra, mycket bra tips. Uh, ett gemensamt språk ska jag också nämna faktiskt. Uh, det vill säga att vi har en, en gemensam funktionsordbok. Här kan man ju fråga sig och det här, det här är ju stor förvirring, men kan också ha förödande konsekvenser till exempel på ett hotell, på ett event, på ett företag. Um, vad innebär våning 1? 
Vi samlas på våningen. Vi ses här. Det är, det är en återsamlingsplats. Det har hänt någonting. Vi behöver träffas. Vi ses vid våning ett. Ibland är det entré. Ibland är det en upp. Det är där, det är där i förödande. Vi behöver komma överens om de enkla bitarna för att slippa förvirring om när det väl sker någonting. Eh, och hur ser mina kontaktvägar ut? Eh, om min personal råkar ut för någonting. Det sker, jag skickar iväg min personal på en... Det behöver inte vara terror, då behöver inte vara ett antagonistiskt hot. Jag kan skicka iväg dem på en konferens i, i Västerås. Sitter jag som... Ja. Är du sugen? <laughs> jag skickar iväg dem på en konferens i Västerås och så läser jag med personalansvar eller någon form av ansvar för den här gruppen. Jag kanske bokade konferensen och så läser man hotellbrand. Eller har ett rykte om en hotellbrand. Hur når jag ut till min personal för att förstå att de mår bra där och då? Det behöver gå väldigt fort. Jag behöver förstå faktorer som sker när jag får ett visst pulspåslag också. Mm. Eh, mycket som händer där. Eh, så det är väl några tips. Du står väldigt nära kanten så får jag lite pulspåslag. Så du får inte ramla ner nu. Eh, jag, ska faktiskt, eh, jag vet att vi kan prata om det här. Ja. Du och jag älskar det här ämnet. Eh, de som inte vet... Vad jag gör när jag inte är på SPT så jobbar jag med bergsrelaterad äventyrsport. Det betyder isklättring och bergsbestigning. Eller besök i djungel till bergsgorillor till exempel. Och då åker man med 20 man till Uganda. Då behöver man ta med fan en risk- och konsekventanalys ifall det skulle hända någonting. Och så sitter man där i 14 dagar och håller tummarna. Ingenting händer och sen så slocknar man på planet på vägen hem. Yes! Men allting som skulle kunna hända Måste man egentligen i det läget kanske ha förutsett i alla fall ägnat en tanke för att kunna agera snabbare och mer effektivt. Jag, jag, jag gjorde en liten bild som faktiskt jag slängde in. Jag kapade din PowerPoint-presentation och så la jag in den här bilden. Och om man nu tänker sig så här, bara för att vi ska dra ner det här på den allra enklaste nivån. När ni kom hit idag... Så när ni satt hemma och drack kaffe så skulle ni kunna göra en liten riskanalys för dagen. För er själva. Mm. Min kära hustru vill att jag ska åka till Barkaby Outlet på lördag och shoppa. Då kan jag snabbt definiera mål och syfte med den där turen. Och kan jag bestämma mig om det finns ett vettigt mål och syfte. Vad skulle det kunna vara för risker förutom att kreditkortet blir eller att barnen ska hänga med eller att svärmor plötsligt säger att jag vill också följa med? Det kan ju vara den typen det är av risker. Ja, alltså vi behöver ju inte prata om antagonistiska eller västerås. Det är antagonistiska i och för sig. Ja. Sen bedömer vi då sannolikheten till att, att det här kan bli en jobbig dag i Barkaby. Och vilka konsekvenser kan det här få på resten av helgen? Som kanske då är antingen lätta att ta eller inte. Och sen rangordnar jag då det här. Och sen kan jag ju då försöka undvika de här identifierade riskerna och, och se till att de konsekvenser som kanske var att jag faktiskt förebygger dem. Vi ska inte gå till Eko för de har rea, där är alla andra. Vi ska gå till någon annan butik. Sen så gör jag en plan och sen diskuterar jag det här med min fru. Så har vi allt under kontroll när vi åker till Barkaby. Jag skojar lite grann, men varje enskild incident eller aktivitet som ni gör så kan ni göra en riskbedömning. Och faktum är att jag tror att många av oss gör det utan att vi vet om det, Thomas. Jag ska åka till en stad. Ja, vad behöver jag tänka på? Du, 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 vad händer om jag... Och så bang, har man en liten idé. 
Den kan man ta med sig i varenda liten konferens, varenda möte, varenda gång man ska ut. Och man ska kräva den av mötesbeställarna att innan ni signar av konferensen så vill jag se en liten halv sida, en risk- och konsekvensanalys så att jag vet att ni har koll på det hela den här biten. Är det rimligt, Thomas, att tänka så här, tycker du? Ja, det var ju det där med svärmor då. Men jag, jag tycker ju övrigt att, liksom, att du ska åka. Åka och handla. Men, men liksom, handla inte för mycket. Och sätt svärmor på något trevligt fik där. Mm. Och det finns ju, vi, vi, kan tänk, vi kan försöka tänka på alla möjliga typer av risker. Vad som kan hända och förutse. Vi kan vara jätteduktiga på det där. Sen kommer 9-11- Saker och ting som är så bizarra så vi absolut inte ens kan eh, tänka ut det. Nej. Och det är nästa fråga. Vad är 9-11, de två tonen? Jag hade för övrigt kollegor i båda tonen med det tillfället. Eh, var det en eller två händelser? Det kan du fundera på. Det är väldigt intressant. Det har nämligen att göra med försäkringspremien på båda byggnaderna. Men... Eh, ja, generellt då Fredrik, väldigt snabbt då. Se över riskerna. Du tar en massa risker varje dag. Precis som du säger, gå över övergångsstället är förmodligen en väldigt större risk än att vara på själva shoppingcentret och vad som eventuellt skulle kunna hamna där. Sen är det det här med autopiloten. Låt inte autopiloten vara på hela tiden. Vi kan inte leva våra liv och bara tycka att det, det löser sig, det blir bra. Utan lämna autopiloten och vara lite mer medveten över saker och ting som kan hända. Och det blir man ju bara genom att tänka som du gör, Fredrik. Så det, det är jättebra. Alternativa kontaktvägar är bra. Det kanske inte är så viktigt just på det här tillfället Svärmor kanske får en extra telefon eller så Sen, ja, Det viktigaste man kan lära ut i för sig tycker jag Hur många här inne jobbar med brandsäkerhet? Hur många jobbar med hotell? Ja, några stycken Nej, men jag, alltså, Det viktigaste tips som, som när man kommer till just brandsäkerhet då kan man tycka, För det är ju faktiskt en av de större överhängande riskerna När det kommer till någon form av byggnad och det är att vid insäkning av eh, på ett nytt hotellrum, eh, det första vi gör, lägg väskan på sängen, titta, gå vägen fram till, inte titta på någon plan, gå vägen fram till brandtrappan, vad finns den? När ni går tillbaka, räkna dörrarna från er egen dörr. Hur många dörrar var det? Så att du kan hitta dit när det är en rökfylld korridor, det är mörkt, lamporna funkar inte liknande. Det kan faktiskt rädda liv på riktigt. Gå den vägen. Testa det. Mm. Uh, ja, sen kan vi göra den enkla analysen över sannolikhet och konsekvens. Såklart. Absolut. Du, vi kommer in på slutfasen här. Och jag vet att du har ett väldigt bra budskap. Det finns fem stycken typiska utmaningar som, som man säger kanske större företag och myndigheter står inför. Om du bara snabbt skulle vilja liksom beröra de här ja. punkterna. Ja, Nej, men det första är väl liksom, hur vet jag med personalansvar att larm- och kommunikationsvägar når fram om vi har ett event liknande? Hur vet jag att min personal kan hantera och är utbildade på de kommunikationsvägar vi har och de säkerhetsrutinerna som finns? Nummer två där, med ett pulspåslag så är det saker och ting som händer hos oss. 85 procent får försämrad syn och hörsel. Det händer saker och ting med vår perception. Vi förstår saker och ting på ett helt annat sätt. Det finns en anledning till att alla skriker under en kris. Det är för att vi har nedsatt hörsel, så vi försöker göra oss hörda. Hur det funkar då? Det kommer funka ganska dåligt med sms, e-mail och telefon. 
Och det är på grund av ert handhavande, inte så mycket på grund av tekniken. Uh, hur når jag ut, alltså den andra oron som, som många har, hur når jag ut till 200-300, kanske 1000 kollegor samtidigt? Uh, och sen är det, har jag tillgång till planer och säkerhetsrutiner? Vad finns de? Alltså är de tillgängliga eller är de inlåst på någons tjänsterum i värsta fall? Hur funkar det när vi blir utsatta för en cyberattack? Uh, hur kan jag kolla att allting är gjort det jag har bett om? För har jag en bra check på det? Uh, hur vet jag att vi delar en gemensam bild? Pratar vi om samma gata, samma korridor, samma släktningsutrustning, uh, samma gate, vad det nu kan vara. Uh, och hur vet jag att informationen som vi baserar våra beslut på är korrekt? Det vill säga, finns det någon form av desinformation där ute eller är den sann? Vad baserar jag mina beslut på? Vad liksom farligast, troligast och informerade beslut ska vi ta? Och det här med GDPR. Um, cybersäkerhet och miljökrav. Har vi koll på det? Det är många av uh, de uh, kunder som vi jobbar med har dessa typer av uh, funderingar och rädslor. Oerhört uh, viktiga punkter att oh. faktiskt resonera kring. Och, och allt det här materialet det delar vi gärna med er om ni vill ta med det hem och, och ge det till någon eller diskutera det i era företag. Nu är det reseföretag, travel managers, regioner och kommuner och de arbetar med de här planerna. Um, Nu blir det paus. Jag ska läsa här. Mm. Ett stort mörkertal har kanske inte en specifik plattform eller en riskkonsekvensplan för att larma hantera en kris. Vad skulle du säga skulle kunna vara? Nu har jag en ny bild här på skärmen. Vad är det för en teknikplattform man skulle kunna använda för att lyfta den här larma hantera krisen? Ja, men det är en bra fråga, Fredrik. Eh, och det är ju en sån som, som vi har då, där du kan skicka ett larm som till exempel bryter tyst läge på telefonen. Eh, någonting som då man använde under Almedalsveckan bland annat och gav appen till alla kirurger. Vi har avtal idag med 115 kommuner, väldigt många skolor. Vi skyddar strax över en miljon elever på, i Sveriges skolor. Eh, där då personalen har den här appen för att larma och kommunicera. Eh, du kan då vara inloggad på en dator, läsplatta och en smartphone samtidigt. Eh, och du vill kunna trycka på en knapp kanske för att kalla in till ett möte och få omedelbart gehör för det. Ställa ut en fråga lite som jag var inne på tidigare. Är du okej okay? i händelse? Och få tillbaka du som gör den frågan. Förmodligen du med personalansvar liknande eller ansvar för den här konferensen. Få tillbaka en sorterad lista på rött eller grönt. Samma sak med, med en inkallning då. Och också då kunna ha en tillgänglig plattform eh, redundant om, om eh, andra kontaktvägar går ner. Ja. Jag har den här listan. Den här tekniken finns ju i alla möjliga former och det är ju oerhört effektivt att ha någon form av teknisk kommunikation där man har förutbestämda meddelanden. Och det här är definitivt någonting som skulle kunna öka värdet och riskhanteringen på, på till exempel affärsresor. Jag vet att många som reser i tjänsten har appar eller system som larmar och skickar. Och det här finns för konferens. Det här finns för alla delar. Så att det är oerhört intressant att titta på hur man skulle kunna använda den här informationen i sin vardag. Thomas, eh, vi är precis några minuter över tio. Mm. Eh, jag skulle vilja... Är det mitt fel? Det är mitt fel. 
Jag skulle säga att jag förutsåg inga större risker med dagen annat än att jag kanske skulle glömma laptopen eller falla ner från scenen eller att du gjorde det. Nu gick ju din mikrofon och då hade vi ju en backup så har vi också haft ett litet risktänk här idag. Med de här orden så vill jag säga stort tack till dig för att du tog dig hit och lycka till att ha ett riskfritt resten av veckan. Vi ses den 22 2020-2023 på Continental tillsammans med Järnhusens riskchef som bland annat säkrar upp centralstationen. Så är ni medlemmar i SBTA så är det ett SBTA Östervent med Scandic Hotels på Continental där bland annat Thomas Svedavia och Järnhusen kommer att tala riskmanagement i en hel timme. Tack Thomas! Tack så mycket! Och med de avslutande orden så skulle jag bara önska er alla en fantastisk dag på Travel News Market. Hoppas ni gör det bästa av det, att ni får massa med nya möten. Välkomna till SPTA, vi finns här för er. Ha det bra, hej! Ja, det var ännu en podcast från oss på Travel News. Prenumererar du på vår podcast så får du veta när det kommer något nytt. Då vi försöker lägga upp grejer hela tiden. Och går du bakåt till systemet så kan du hitta intervjuer med kändisar och mäktiga personer i resindustrin, men också seminarium och hearings som vi har haft under resans gång. Fortsätt att lyssna på Travel News podcast men fortsätt naturligtvis att läsa Travel News varje dag. Redan klockan sju på morgonen skickar vi ut mot nyhetsbrev senast och nytt så att du kan börja din arbetsdag uppdaterad av alert. Det är bara att gå in på hemsidan och registrera din e-postadress och så kommer vårt nyhetsbrev dagligen. Gör gärna det och fortsätt att ha en bra dag. Vi hörs och sett snart. 